0: اپسوڑ 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 3 دس دن بعد ایک صبح بندرگاہ پر دو جہاز سفر کے لیے تیار کھڑے تھے ایک جہاز پر زبیر یتیم بچوں اور بیواؤں کو لیے جا رہا تھا اور دوسرے جہاز پر دلیپ سنگھ راجا کی طرف سے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کے لیے ہاتھی سونا چاندی اور ہیروں کے تحائف لے کر جا رہا تھا ہاتھی تعداد میں دس تھے راجا اور ولی عہد زبیر اور اس کے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے لیے بندرگاہ تک آئے راجا بیواؤں اور یتیم بچوں میں سے ہر ایک کو گرا قدر تحائف دے چکا تھا زبیر کو اس نے کئی چیزیں پیش کی لیکن اس نے فقط گیندے کی کھال پسند کی رانی اپنا موتھیوں کا بیش قیمت ہار سخت اسرار کے بعد ناہید کو پہنا سکی راجکماری رخصت کے دن اس کے گھر آئی اور بزد ہو کر ناہید کو اپنے ہیرے کی انگوٹھی دے گئی بندرگاہ پر جہاز میں سوار ہونے سے پہلے راج کمار نے آپ ہو کر خالد کو گلے لگا لیا اور اپنی موتیوں کی مالہ اتار کر اسے گلے میں ڈال دی جہازوں کے باد کھولے گئے اور ہوا کے جھونکے جہاز کو ڈھکیلنے لگے شہر کے لوگوں نے اپنے مہمانوں کو آنسو اور آہوں کے ساتھ الوداع کہی عورتوں کے لیے جہاز کے اندر ایک کشادہ کمرے کے علاوہ بالائی تخت کے ایک حصے پر بھی چلمنے ڈال کر پردے کا انتظام کیا گیا تھا خالد ادھر ادھر گھوم پھر کر کے کام میں دلچسپی لے رہا تھا ناہید علی کے ساتھ تخت جہاز پر کھڑی ناریل کے ان بلند قامت اور سرسبز درختوں کو دیکھ رہی تھی جن کی چھاؤں میں اس نے زندگی کے بہترین دن گزارے تھے صبح شام میں تبدیل ہو گئی اور سرندیب کا ساحل افق پر ایک ہلکی سی سرسبز لکیر نظر آنے لگا آہستہ آہستہ یہ لکیر بھی شام کے دھند لکے میں چھپ گئی وہ آنسو جو دیر سے ناہید کی آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے ٹپک پڑے علی بھی اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر قدرے ملول تھا لیکن اس کے دل میں خالد اور ناہید کے ساتھ جانے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ تھی رات کے وقت مطلع صاف تھا بچے اور عورتیں عرشے پر کھلی ہوا میں سو گئے ناہید دیر تک آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتی رہی چلمن کی دوسری طرف خالد زبیر اور ملاحوں سے باتیں کر رہا تھا ہاشم ایک آٹھ سال کا لڑکا ناہید کے قریب لیٹا ہوا تھا اس کی ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ ابو الحسن کے ساتھ لاپتا ہو چکا تھا ہاشم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے تاریخی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا ناہید نے پوچھا کیا ہے ہاشم اس نے سوال کیا علی کہاں ہے وہ خالد کے ساتھ ملاحوں سے باتیں کر رہا ہے میں اس سے ایک بات پوچھ کر ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر ہاشم تاریخی میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا علی کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا علی جب جہاز ڈوب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے علی نے بھولے پن سے جواب دیا سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے بلّا اس کے جواب پر کھلکھلا خل کر ہنس پڑے ہاشم نے پھر کہا واہ یہ تو مجھے معلوم تھا میں پوچھتا ہوں لوگ کہاں جاتے ہیں لوگوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں جھوٹ مچھلیوں کو تو آدمی کھاتے ہیں علی نے پھر جواب دیا زمین پر آدمی مچھلیوں کو کھاتے ہیں لیکن سمندر میں مچھلیاں آدمیوں کو کھا جاتی ہیں ہاشم کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا چند دنوں کے بعد یہ جہاز مالابار کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے راستے میں سامان خوراک اور تازہ پانی حاصل کرنے کے لیے انہیں مغربی ساحل کی مختلف بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونا پڑا اس دوران میں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا مالابار کی ایک بندرگاہ پر جب عرب تاجروں نے زبیر کو خیر مقدم کیا اور گزشتہ طویل سفر میں تھکے ہوئے مسافروں کو چار دن کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا ان چار دنوں میں سرندیب کے راجہ کے گراں قدر تحائف کی خبر دور دور تک مشہور ہو چکی تھی رخصت کے دن حاکم شہر بندرگاہ پر زبیر اور دلیپ سنگھ سے ملا اس نے انہیں راستے میں بحری ڈاکوؤں کے حملے کے خطرے کے پیش نظر ہوشیار رہنے کی تاکید کی دلیپ سنگھ نے جواب دیا آپ فکر نہ کریں ہمارے جہاز پوری طرح مسلح ہیں تیسرے دن مستول پر سے دونوں جہازوں کے پہرے داروں نے یقے بعد دیگرے افق شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دو جہازوں کی آمد کا پتہ دیا اور جہاز ران پریشان ہو کر تختے جہاز پر کھڑے ہو گئے دلیپ سنگھ کا جہاز آگے تھا وہ اپنے جہاز کو روکنے کا حکم دے کر زبیر کا جہاز قریب آنے کا انتظار کرنے رگا جب دونوں جہاز ایک دوسرے کے بہت تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے تو دلیپ سنگھ نے کہا ممکن ہے وہ جہاز بحری ڈاکوؤں کے نہ ہوں لیکن ہمیں مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے آپ اپنا جہاز مغرب کی طرف لے جائیں میں ان سے نبٹ لوں گا زبیر نے جواب دیا نہیں ہم خطرے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے دلیپ سنگھ نے کہا مجھے آپ کی ہمت پر شبہ نہیں لیکن ہماری سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کی جان بچانا ہے زبیر نے جواب دیا اگر وہ واقعی بحری ڈاکو ہیں تو ممکن ہے کہ مغرب کی طرف سے بھی انہوں نے ہمارا راستہ روک رکھا ہو اس صورت میں بھاگ نکلنے کے بجائے لڑنا کم خطرناک ہوگا اور ہم سے یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی جانیں خطرے میں چھوڑ کر بھاگ جائیں آپ کی مرضی تام عورتوں کو حکم دیں کہ وہ نیچے چلی جائیں دلیپ سنگھ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے میں مصروف ہو گیا زبیر نے خالد سے کہا خالد تم عورتوں اور بچوں کو نیچے لے جاؤ دونوں جہازوں کے کیل کانٹے سے لیس ہو کر دور سے آنے والے جہازوں کو دیکھنے لگے کچھ دیر بعد دلیپ سنگھ ایک جہاز کا سیاہ جھنڈا پہچان کر چلایا یہ بحری ڈاکوؤں کے جہاز ہیں مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ زبیر نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا بھائیوں یہ عورتیں اور بچے ہمارے پاس امانت ہیں ہمیں انہیں سلامتی سے بسرا پہنچانا ہے اگر ہم پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو ہمارا طریقۂ جنگ اس طریقے سے مختلف ہوتا جو میں نے اب تجویز کیا ہے میں ایک خطرناک مہم کے لیے تم میں سے دو رضاکار چاہتا ہوں اس پر سب سے پہلے خالد اور اس کے بعد تمام ملاحوں یکے بعد دیگرے اپنے نام پیش کیے زبیر نے کہا اس کام کے لیے دو بہترین تیراک درکار ہیں میں یہ کام ابراہیم اور عمر کو سونپتا ہوں زبیر کی ہدایت پر دونوں جہازوں سے دو کشتیاں سمندر میں اتار دی گئیں اور ان کے ساتھ دو بادبان باندھے گئے دلیپ سنگھ کے جہاز پر ہاتھیوں کے لیے خشک گھاس موجود تھی ملاحوں نے اس کے چند گٹھے اتار کر کشتیوں پر لادے ابراہیم اور عمر ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لے کر کشتیوں پر سوار ہو گئے اس کے بعد زبیر اور اس کے ساتھی ترکش اور کمانیں سنبھال کر حملہ آوروں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے اگلے جہاز کا رخ دلیپ سنگھ کے جہاز سے زیادہ زبیر کے جہاز کی طرف تھا عمر اور ابراہیم کی کشتیاں ایک لمبا چکر کاٹ کر حملہ آوروں کے عقب میں پہنچ چکی تھی زبر ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو ہدایت دے رہا تھا حملہ آور جہاز نے قریب آتے ہی زبیر کے جہاز پر تیر برسانے شروع کر دیئے اور ایک تیر سن سے زبیر کے سر کے قریب سے گزر گیا اس کے ساتھ ہی اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی آپ کسی محفوظ جگہ بیٹھ جائیں ہم دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکے ہیں زبیر نے چونک کر پیچھے دیکھا ناہید تیروں کمان ہاتھ میں لیے کھڑی تھی آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا زبیر نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو جاؤ نیچے ناہید نے اطمینان سے جواب دیا آپ میری فکر نہ کریں میں تیر چلانا جانتی ہوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے قریب بیٹھ گئی کچھ دیر تیروں کی لڑائی ہوتی رہی لٹیرے زیادہ قریب پہنچ کر جلتے ہوئے تیر پھینکنے لگے دوسری سے زبیر کی ہدایت کے مطابق ابراہیم اور عمر نے اپنی کشتیاں سیدھے لٹیروں کے جہازوں کی طرف چھوڑ دیں اور قریب پہنچ کر جلتی ہوئی مشروں سے گھاس کو آگ لگائی اور خود پانی میں کود گئے لٹیرے جو ہاتھوں میں کمندے لیے ہوئے اپنے حریف کے جہازوں پر کودنے کے لیے تیار کھڑے تھے بدہواس ہو کر کشتیوں کی طرف متوجہ ہوئے ہوا کے جھونکوں نے کشتیوں سے آگ کے شولوں کو جہازوں کے باد تک پہنچا دیا آن کی آن میں لٹیروں کے دونوں جہازوں پر آگ بے قابو ہو چکی تھی اور وہ چیختے چلاتے سمندر میں چھلانگیں لگا رہے ایک جہاز کے بالکل قریب آتا دیکھ کر آگ کے خطرے سے بچنے کے لیے لنگر اٹھانے کا حکم دیا لیکن اتنے میں آٹھ دس لٹیرے کمندے ڈال کر زبیر کے جہاز پر کودنے میں کامیاب ہو چکے تھے زبیر کے ساتھیوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا لوٹیروں کے جہاز سے ایک تیر آیا اور زبیر کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا اس کے ساتھ ہی ناہید کی کمان سے ایک تیر نکلا اور ایک لٹیرے کے سینے میں پیوست ہو گیا زبیر نے مرحبہ کہا ناہید نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا زبیر کمان پھینک کر بازوؤں سے تیر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا ناہید نے جلدی سے کمان نیچے رکھ ایک ہاتھ میں زبیر کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کھینچ کر نکال دیا تیر کے نکلتے ہی زبیر کے بازوؤں سے خون کی دھار بہہ نکلی ناہید نے اس کی قمیص کی آستین اوپر چڑھائی. جھٹ سے اپنے چہرے کا نقاب اتار کر زخم پر باندھ دیا زبیر کا جہاز کمندوں کی زد سے نکل چکا تھا اور جلتے ہوئے جہاز کے رہے سہی ملاح مایوس ہو کر پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے زبیر نے دوبارہ کمان اٹھاتے ہوئے کہا ناہید اب تم عورتوں کے پاس جاؤ اور انہیں تسلی دو کہ ہم خدا کے فل سے فتح حاصل کر چکے ہیں ناہید نے چلتے چلتے رک کر پوچھا آپ کو تکلیف تو نہیں یہ بہت معمولی زخم ہے تم میری فکر نہ کرو یہ کہتے ہوئے ایک لمحے کے لیے زبیر کی نکاہیں غیر ارادی طور پر ناہید کے چہرے پر گڑ گئیں سپاہیانہ وقار اس کے خد و خال کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا ناہید نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بے نقاب ہے اور وہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی نیچے اتر کر عورتوں کے پاس چلی گئی جلتے ہوئے جہاز سے چند آدمی اتر کر ایک کشتی پر سوار ہوئے اور ایک آدمی جو ڈاکوؤں کا سردار معلوم ہوتا تھا سفید جھنڈا لہرانے لگا زبیر نے تیر اندازوں کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا عمر اور ابراہیم اپنے کام کر کے جہاز کے قریب پہنچ چکے تھے زبیر نے اپنے جہاز کو خطرے سے محفوظ پا کر لنگر ڈالنے اور رسیوں کی سیڑھی نیچے پھینکنے کا حکم دیا عمر اور ابراہیم جہاز پر چڑھ آئے خالد نے زبیر کو دلیپ سنگھ کے ساتھیوں کی طرف متوجہ کیا جو ابھی تک سمندر میں غوطے کھانے والے دشمنوں پر تیروں کی مشق کر رہے تھے زبیر نے انہیں بھی ہاتھ اشارے سے منع کیا اور لٹیرے قدر مطمئن ہو کر سیڑھی کے ذریعے جہاز پر چڑھنے لگے سب سے آخر میں لٹیروں کے سردار کی کشتی دونوں جہازوں کے درمیان آ کر رکی ایک قوی ہےکل اور معمر آدمی جس کی داڑھی کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے زخمی شیر کی طرح جہاز رانوں کی طرف دیکھ رہا تھا اس کشتی میں زبیر کی نظر ایک نوجوان اور ایک لڑکی پر پڑی دونوں شکل و صورت اور لباس کے اعتبار سے لٹیروں سے بہت مختلف تھے زبیر نے قوی حیکل اور باروب آدمی کو ڈاکوؤں کا سردار سمجھ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور ملا کشتی کو کھیتے ہوئے جہاز کے قریب لے آئے اور یکے بعد دیگرے رسی کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے لڑکی کے چہرے سے علالت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے خوش وضاح اور خوش پوش نوجوان اس کا بازو پکڑ کر سہارا دے رہا تھا اور وہ سمل سنبھل کر سیڑھی پر پاؤں رکھ رہی تھی جہاز پر پہنچ کر نوجوان نے ایک اجنبی زبان میں کچھ کہا اور لٹیروں کی طرف گورنے لگا زبیر نے اس کی زبان پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ وہ لٹیروں کے مظالم کی شکایت اور اس کا شکری ادا کر رہا ہے زبیر نے اپنی استطاعت کے مطابق سندھ اور سرندیب کی ملی جلی زبانوں میں اسے تسلی دی نوجوان اور لڑکی اس کے دوستانہ لہجے سے متاثر ہو کر تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی سہمی ہوئی آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر زبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی عمر 14-15 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح کھلایا ہوا تھا۔ زبیر نے پھر ایک بار ان دونوں کو تسلی دی۔ سب سے آخر میں ڈاکوں کا سردار جہاز پر پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسوؤں کے بجائے انتقام کی بجلییاں تھیں۔ تھوڑی دیر میں دلیپ سنگھ اپنے جہاز سے اتر کر کشتی کے ذریعے زبیر کے جہاز پر پہنچ گیا اس نے آتے ہی ڈاکوں کے سردار کو مارنے کے لیے چابک اٹھایا لیکن زبیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا دلیپ سنگھ نے زبیر کی کمیز کے آستین کو خون آلود دیکھ کر پوچھا آپ زخمی ہیں زبیر نے بے پروائی سے جواب دیا یہ معمولی زخم ہے خوش پوش نوجوان نے کچھ کہہ کر دلیپ سنگھ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے اس کے بعد دلیپ سنگھ نے ڈھاکوں کے سردار سے چند باتیں کرنے کے بعد عربی زبان میں زبیر کے ساتھیوں سے کہا کشتی میں ایک صندوق پڑا ہوا ہے اسے اوپر لے آؤ ملاحوں نے سندل کی لکڑی کے چھوٹے سے صندوق کو رسی کے ساتھ باندھ کر اوپر کھینچ لیا دلیپ سنگھ نے ڈھکنا اوپر اٹھایا اور تمام ملاح حیران ہو کر سونے موتیوں اور جواہرات سے بھری ہوئے صندوق کو دیکھنے لگے زبیر کے اس تفسار پر دلیپ سنگھ نے خوش پوش نوجوان سے چند سوالات اور پوچھے اور اس نے اپنی آپ بیتی سنائی نوجوان کا نام جیرام تھا وہ کاٹیا وار کا ایک اعلی نصب راجپوت خاندان کا چشم و چراغ تھا اوائل شباب میں اسے شہرت اور ناموری کا شوق سرزمین سندھ تک لے گیا برہمن آباد کے ایک میلے میں اس نے تیر اندازی میں اپنے کمالات دکھا کر سندھ کے راجا کو اپنے قدردان بنا لیا راجا نے اسے اپنی فوج میں ایک معمولی عہدہ دے کر اپنے ساتھ رکھ لیا دو سال کی خدمت گزاری کے بعد جے رام نے دیبل کے نائب حاکم کی جگہ حاصل کر لی دیبل میں آئے ہوئے اسے ایک ہفتہ نہ ہوا تھا گھر سے اسے اپنے باپ کی وفات اور ماں کی علالت کی خبر ملی اور وہ چند ماہ کی رخصت لے کر وار پہنچا گھر پہنچنے کے بعد دس دن کے بعد اس کی والدہ بھی چل بسی گھر میں اب صرف اس کی ایک چھوٹی بہن مایا دیوی تھی جیرام نے رشتے داروں کی نصیحت اور مایا دیوی کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر واپس سندھ جانے کا خیال چھوڑ دیا لیکن چار ماہ گھر میں قیام کرنے کے بعد اسے اپنی پرسکون زندگی تلخ محسوس ہونے لگی اور ایک دن اس نے کاٹیاوار کے راجہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملازمت کی درخواست کی یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سندھ کے راجہ نے اپنا حلقۂ اقتدار وسیع کرنے کے لیے پڑوس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر رکھی تھی خود مختار سردار اور راجے اسے اپنا طاقت ہمسایت تسلیم کرنے کے ثبوت میں اپنی آمدنیوں کا کچھ حصہ اس کی نظر کیا کرتے تھے کاٹیا وار کے راجہ کو اگرچہ براہ راست سندھ کے راجہ سے کوئی خطرہ نہ تھا تاہم وہ کچھ سونے اور چاندی کے عوض اسے اپنا دوست بنانا غنیمت سمجھتا تھا جے رام کو اپنے دربار میں کوئی عہدہ دینے کے بجائے اس نے سندھ میں اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانا زیادہ مناسب خیال کیا اور اسے سونے اور جوہرات اور موتیوں کا ایک صندوق دے کر سندھ کے راجہ کی خدمت میں بھیج دیا جے رام کو یقین تھا کہ راجہ داہر اسے واپس نہ آنے دے گا اس لیے اس نے اپنی اکیلی بہن مایا دیوی کو گھر پر چھوڑنا مناسب نہ سمجھا مایا دیوی بھی اس کے ساتھ جانے پر بذت تھی اس لیے یہ دونوں اپنا گھر بار چچا زاد بھائی کے سپرد کر کے سندھ کی طرف روانہ ہو گئے لیکن کاٹیاوار اور سندھ کے درمیان ان کے جہاز کو بحری ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑا اس کے ساتھی بہادری سے لڑے لیکن ڈاکوؤں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی ڈاکوؤں نے جواہرات کے صندوق پر قبضہ کر لیا جے رام اور مایا دیوی کے سوا ان کے باقی ساتھیوں کو سمندر کے کنارے لا کر آزاد کر دیا ڈاکوؤں کو سردار یہ سمجھتا تھا کہ جے رام اور مایا دیوی راجا کاٹیاوار کے عزیز ہیں اور وہ ان کی جان بچانے کے لیے ایک معقول رقم ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا اس لیے وہ کاٹیاوار کے ساحل کے غیر آباد حصے پر لنگر انداز ہو کر راجہ سے یہ سودا کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے ایک جاسوس نے اسے سرندیب کے جہازوں کی آمد کی خبر دی اور اس نے کاٹیاوار ٹھہرنے کی بجائے مالابار کا رخ کیا زبیر نے یہ قصہ سن کر پھر ایک بار جے رام اور اس کی بہن کو تسلی دی اور کہا یہ لٹیرے جیسے ہمارے مجرم ہیں ویسے ہی آپ کے مجرم ہیں میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں کیا سزا دی جائے تاہم میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں انہیں کیا سزا دی جاتی ہے جے رام نے جواب دیا ایسے ظالم ڈاکوؤں کے لیے ہمارے قانون میں اور آپ کے قانون میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے تاہم جب ان لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا تو مجھے اور میری بہن کو جہاز کے ایک کونے میں بند کر دیا گیا تھا اور جہاز کو آگ لگ جانے کے بعد یہ لوگ ہمیں وہیں چھوڑنا چاہتے تھے اپنے لیے میں شاید ان سے رحم کی درخواست نہ کرتا لیکن اپنی بہن کے لیے مجھے عاجز ہونا پڑا اور ان لوگوں نے ہمیں کشتی پر سوار کرنے سے پہلے یہ وعدہ کر لیا کہ میں آپ سے ان لوگوں کی جان بخشی کے لیے سفارش کروں گا میرا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے میں انہیں صرف موت کی سزا سے بچانا چاہتا ہوں لیکن یہ ضروری ہے کہ جب تک ان کے راہ راست پر آ جانے کا اطمینان نہ ہو انہیں قید میں رکھا جائے مایا دیوی علالت کی وجہ سے دیر تک کھڑی نہ رہ سکی اس نے اپنے بھائی سے کچھ کہا اور بیشتر اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا دلیپ سنگھ نے کہا او ہو ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ آپ کی بہن علیل ہیں خالد بیٹا انہیں اپنی بہن کے ساتھ لے جاؤ خالد آگے بڑھا اور مایا دیوی اپنی بھائی کے طرف دیکھنے لگی جے رام دلیپ سنگھ سے پوچھا اس جہاز پر عورتیں بھی ہیں جی ہاں آپ کی بہن کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی ہاں بیٹی جاؤ تم آرام کرو جہاز کی دوبارہ روانگی سے پہلے لٹیروں نے سردار کے سوا باقی تمام قیدیوں کو دلیپ سنگھ کے جہاز پر منتقل کر دیا زبیر نے دلیپ سنگھ سے تاکید کی کہ جب تک ان کی سزا کا فیصلہ نہ ہو ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے ڈاکوں کے سردار کو اس کے ساتھیوں کی نیک چلنے کی ضمانت کے طور پر زبیر نے اپنے جہاز پر ٹھہرا لیا جے رام نے اپنی بہن کی علالت کے پیش نظر زبیر کے جہاز پر رہنا پسند کیا خالد نے مایا دیوی کو ناہید کے پاس پہنچا دیا ناہید نے اسے ایک بستر پر لٹا دیا اور عرب عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں پہلی ملاقات میں میزبان اور مہمان کے درمیان فقط اشاروں سے ہمدردی اور تشکر کے جذبات کی ترجمانی ہوئی دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز پر جانے سے پہلے جے سے کہا آپ کو شاید کھانے کی تکلیف ہو میں ایک مدت مسلمانوں کے ساتھ رہ کر چھوت چھات کا قائل نہیں رہا ہم سب ایک ہی دسترخوان پر کھا لیتے ہیں میرے ساتھ جتنے آدمی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مسلمانوں کے ساتھ نہ کھا چکا ہو تاہم میرا ایک آدمی جسے میں اس جہاز پر چھوڑ رہا ہوں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کرے گا اور آپ کے میزبان آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے دلیپ سنگھ نے چند باتیں زبیر کو سمجھائیں اور اتر کر اپنے جہاز پر چلا گیا اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھی اپنے کند استروں سے پانچ سفید ریچھ لوٹیروں کے سر اور داڑھیاں مونچھیں اور بھویں موڑ چکے تھے ایک ڈاکو جو شکل و صورت سے زیادہ معمر معلوم ہوتا تھا اس کی صرف آدھی ڈاڑھی ایک مونچھ اور آدھا سر صاف کرنے پر اتفاق کیا گیا ناہید اور دوسری عرب عورتوں نے دل و جان سے مایا دیوی کی تیمارداری کی موسمی بخار کے لیے ناہید سرندیپ سے جو جڑی بوٹیاں اپنے ساتھ لائی تھی اس کے استعمال سے مایا دیوی تین چار دن میں تندرست ہو گئی زبیر نے اپنے بازو کے زخم کو معمولی سمجھ کر شروع شروع میں چندہ پروان نہ کی لیکن مرتوب ہوا کے باعث زخم میں تیسرے دن پی پڑ گئی اور اسے درد کی شدت اور بخار کی وجہ سے چندر بستر پر لیٹنا پڑا دلیپ سنگھ کئی بار اپنا جہاز چھوڑ کر اس کی تیمارداری کے لیے آیا علی خالد اور ہاشم ناہید اور دوسری عرب عورتوں کو ہران اس کی حالت سے باخبر رکھتے جے رام ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا مایا دیوی ایک عورت کی زکاوت حص کی بدولت ناہید کے مغموم اور پریشان رہنے کی وجہ سمجھ چکی تھی وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں کبھی کبھی زبیر کو دیکھ آتی اور واپس آ کر اشاروں اور عربی کے چند ٹوٹے پوٹے الفاظ میں جنہیں وہ دن رات عرب عورتوں کی صحبت میں رہ کر یاد کر چکی تھی ناہید کو تسلی دیتی ایک شام زبیر کی حالت قدر مختوش تھی دلیپ سنگھ آیا اور زخم کی مرہم پٹی کرنے کے بعد چلا گیا رات کے وقت متلا آبر آلود تھا اور ہوا تیز تھی ملا اپنی اپنی جگہ پر متین تھے جیرام خالد اور علی زبیر کی تمار داری کر رہے تھے عرب عورتیں عشاء کی نماز کے لیے اٹھیں اور مایا دیوی اپنے بھائی سے زبیر کا حال پوچھنے چلی گئی جب ناہید نماز سے فارغ ہو کر زبیر کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی خالد نے آ کر بتایا کہ زبیر بے ہوش ہے ایک عمر رسیدہ عورت نے کہا ہمارے تمام آدمی آندھی کی وجہ سے جہاز پر مصروف ہیں ہمیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے تمام عورتیں اٹھ کر زبیر کے پاس پہنچیں مایا دیوی نے انہیں دیکھ کر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا جے نے کئی راتیں آنکھوں میں کاٹی تھی وہ باہر نکلتے ہی جہاز کے ایک کونے میں لیڑ کر گہری نیند سو گیا آدھی رات کے وقت زبیر کا بخار قدرے کم ہوا اور ناہید اور مایا دیوی کے علاوہ باقی عورتیں اپنے کمرے میں چلی گئیں خارد اور علی وہیں لیٹ گئے رات کے تیسرے پہر زبیر نے آنکھیں کھولی اور شمع کی روشنی میں مایا دیوی اور ناہید کو دیکھ کر پوچھا آپ یہاں جائیں آرام کریں ناہید کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس نے سوال کیا اور آپ اب کیسے ہیں میں اب ٹھیک ہوں مجھے پانی دیجیے مایا دیوی نے اٹھ کر سراہی سے پانی کا پیالہ بھرا اور ناہید کے ہاتھ میں دے دیا ناہید نے ہچکچاتے ہوئے ایک ہاتھ سے زبیر کے سر کو سہارا دے کر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اس کے گونٹوں سے لگا دیا زبیر نے پانی پی کر پھر تکیے پر سر رکھ دیا اور ناہید سے کہا ان کے بھائی نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی وہ اب کہاں ہیں وہ باہر سو رہے ہیں آپ بھی جا کر سوئیں مجھے اب آرام ہے دلیپ سنگھ کے نئے مرہم نے بہت فائدہ کیا ہے چند دنوں کے بعد زبیر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا عربوں کا خلق جیرام کو بہت متاثر کر چکا تھا زبیر سے اس کا انس انتہائی درجے کی عقیدت اور محبت کی حد تک پہنچ چکا تھا وہ زبیر سے عرب کے تازہ حالات کے متعلق کافی واقفیت حاصل کر چکا تھا عربوں کے نئے دین میں انسانی مساوات کے تخیل نے اسے شروع شروع میں بہت پریشان کیا لیکن زبیر کی تبلیغ سے وہ جلد ہی اس بات کا قائل ہو گیا کہ دنیا بھر میں قیام امن کے لیے تمام اقوام کا کسی ایسے دین کو قبول کرنا ضروری ہے جو ہر انسان کے مساوی حقوق دیتا ہو جو تمام انسانوں کو رنگ و خون اور نسل سے نہیں بلکہ اعمال سے پہچانتا ہو ابتدا میں اس نے کھانے پینے کے معاملے میں مسلمانوں کی چھوت سے پرہیز کیا لیکن چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر اسے چھوت اور اچھوت کے امتیاز مزح کا خیز نظر آنے لگا اور ایک دن وہ اپنی بہن سے مشورہ کیے بغیر زبیر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا مایا دیوی میں اپنے بھائی سے بھی پہلے ایک ذہنی انقلاب آ چکا تھا اور اس انقلاب کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی طرح اسلام کی تعلیم سے واقف ہو چکی تھی بلکہ اس کی وجہ عربوں کا وہ اخلاق تھا جس نے ایک غیور راجپوت لڑکی کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ایک اجنبی اقوام کے انسانوں کے رحم پر ہے مسلمان اسے دیکھتے اور آنکھیں جھکا لیتے پہلے ہی دن وہ یہ محسوس کرنے لگی کہ ان سب کی نگاہیں اس کے بھائی کی نگاہوں سے مختلف نہیں ناہید کی تیمارداری نے بھی اسے بہت متاثر کیا تھا ان سب سے زیادہ وہ خالد کی طرز عمل سے متاثر تھی نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں اسے دیکھنے اور کان اس کی آواز سننے کے لیے بے قرار رہتے اور جب وہ سامنے آتا اسے آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی وہ بے پرواہی سے منہ پھیر کر گزر جاتا اور وہ دیر تک اپنے دل کی دھڑکنے سے پریشان ہو کر وہ وہ اپنے اپنے کو کوستی رات کے وقت وہ اپنے ہم عمر لڑکے سے مروب ہونے کے بجائے اسے نفرت اور حقارت اور بے پرواہی سے دیکھنے کا ارادہ لے کر سوتی لیکن صبح کی اذان کے بعد جب عرب نماز کے لیے کھڑے ہوتے وہ ان ارادوں کے باوجود اٹھ کر عرشے پر چلی جاتی اور ایک طرف کھڑی ہو کر نیلگو سمندر کی لہروں سے دل بہلانے کی کوشش کرتی لیکن جلد ہی اکتا کر منہ پھیر لیتی اور نمازیوں کی طرف دیکھتی غیر شعوری طور پر اس کی نگاہیں خالد کی طرف مرکوز ہو جاتی خالد کی وجہ سے اسے دوسرے نمازیوں کا رخو اور سجود پسند آتا نماز کے بعد خالد کے ہاتھ بلند ہوتے دیکھ کر اسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ دلکش معلوم ہوتا اسلام کے ساتھ اس کی پہلی دلچسپی اس لیے تھی کہ یہ خالد کا دین تھا عربی زبان وہ اس لیے سیکھنے کی کوشش کرتی کہ یہ خالد کی زبان تھی